0: Vámonos. Ay, esperen, me siento como Lalita y Ala. Ay, Dios mío. Los temas más relevantes del cine y la televisión los encuentras en el podcast de La Cuarta Pared MX. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a un Hangout de La Cuarta Pared. Hoy es un día muy especial y por eso decidimos crear un Hangout muy especial. Hoy, 29 de agosto, se celebra el Día del Gamer, Así es, a ti que te gustan las consolas, que tienes videojuegos en tu casa, que alguna vez has jugado una partida de Mario Kart, que reconoces a Halo, que reconoces a Spyro, hoy es tu día, hoy es día del gamer, día de tomar el control, encender la consola y jugar, ya sea solo o acompañado. El día de hoy vamos a tener una partida muy especial porque nos trajimos al, al cooperativo a nuestro gran amigo Melvin, que nos visita Después de tres meses casi, mayo, junio, julio, agosto, sí, más de tres meses porque vino para May the Fort, no lo habíamos podido traer otra vez, y hoy regresa a hablarnos de uno de nuestros temas más difíciles, por eso nos trajimos al experto de expertos. Melvin, ¿cómo estás hoy?
1: Hola, ¿qué tal? Pues bien, contento de estar aquí y hablar de videojuegos.
0: Perfecto. Sí, qué por...
1: listísimo, venga.
0: Eso, muchas gracias por, por acompañarnos el día de hoy para platicar de videojuegos y cómo hacen match con las películas y cómo nos gustan los videojuegos y nuestros favoritos y muchas otras cosas que veremos más adelante. Y para platicar el día de hoy con Melvin, pues traemos a nuestro ingeniero, a nuestro chavo de los fierros, que además, deben saber, es super gamer y además es nintendero de corazón. Beto Molina, es tu cuarto Hangout al hilo, ¿cómo es? No es cierto, el, el quinto, ¿no? Ya ni me acuerdo cuántos llevas. Sí, yo
2: que sí, es el quinto. Ah.
0: El quinto Hangout Dalilo, ya eres vos, ya eres vos, este, vocero de, de la cuarta pared, definitivo. ¿Cómo estás saliendo, pues
2: el día de momento? Ya soy vocero definitivo, literalmente. Pues muy bien, muchas gracias. La verdad es que sobre toda esta temática de, de los videojuegos que me, que me encanta desde hace mucho tiempo y que pues sí, como bien apunta, soy Nintendero de corazón. Digo, sí, sí he agarrado otras consolas, pero siempre Nintendo vive en mi corazón por siempre. Así que, pues, la verdad es que estoy muy contento y sobre todo porque, pues... El día de hoy nuestro invitado especial habla muchísimo de videojuegos. Él sí le entra todo lo que, lo que sale. Y, pues, la verdad es que estoy muy contento de poder platicar tanto con Melvin pues, como contigo.
0: Perfecto. Pues qué padrísimo que estén por acá. Les vamos a platicar aquí como brevemente la historia del Día del Gamer. porque el 29 de agosto? Pues resulta que hace ya bastantes años... En 2008, eh, varias revistas de España, por supuesto, de donde más podría ser, se organizaron para celebrar el Día del Gamer. Dijeron, bueno, vamos a elegir un día y vamos a celebrar el Orgullo Gamer en España. Esta celebración quedó grabada a fuego entre los lectores y conforme las comunidades de estas revistas se fueron internacionalizando eh, en foros, en blogs, en este, eh, tableros de, de opiniones. Pues esta celebración se fue extendiendo a tal grado que hoy en día es mucho más conocido el Día Gamer, sobre todo en la comunidad hispanohablante. En Estados Unidos tienen un día diferente, es el 12 de septiembre, el día en el que festejan Estados Unidos eh, el Día de los Videojuegos. Sin embargo, pues ahora nos toca festejar a nosotros como hispanohablantes esta maravillosa fecha para poner en alto el orgullo de a todos los que nos gustan los videojuegos. Ya sabemos casuales o hardcore, yo soy mucho más casual que hardcore, y conozco muchos hardcores que odian a los casuales, pero hoy vamos a hablar más de las cosas que nos gustan y de las cosas que disfrutamos. Entonces, para empezar, pues vamos a platicar un poquito de cuándo empezó su vida gamer. ¿Cómo te iniciaste tú, Melvin? ¿Cuál fue tu primer consola, tu primer control, el primer control que tuviste entre tus manos?
1: Eh, un Atari que era de mi papá eh, entonces tenía ahí el Atari tenía como un montón de juegos este jugaba mucho uno que se llama Burger Time que ahorita está en la consola del switch eh, también había uno como de era es como similar a Pac-Man era una cosa rara pero era como no sé traías una como pistola y tenías que ir por un laberinto y tenías que llegar a la cárcel de en medio, ¿no? Y, y había como arañas y bichos ahí. Y con mi prima a veces jugaba este Super Mario Bros. El, ¿Cuál es? El 2 o el 3, no recuerdo, de Super Nintendo. Y este... Pero siempre fui como de Atari, o sea, no tenía pues, no tenía dinero para comprar otra ni nada, y tuve el 64 este que cuando tenía como 10 años o no sé, me lo regalaron mis papás de cumpleaños, ahí tengo ya tengo esa foto y este y sí, pues no sé, digo era, me gustó mucho, o sea, me sorprendió mucho cuando tuve mi primer 64 porque pues era que siempre todos mis amigos estaban hablando de de que jugaban el 64 y ahora tenían tal juego y así, bla, bla, bla. Y yo pues no lo tenía, ¿no? Y nunca, como que nunca fui jugué tanto pero me dieron el 64 y bueno. de ahí ya no le he parado.
0: Eso, oye, ¿cuántas consolas y bueno, tienes o cuántas consolas has tenido desde entonces?
1: Pues el 64, luego fue el... Oh, creo que es uno de mis favoritos. Luego tuve el Wii, este, y no me gustó. Y ahí fue cuando rompí por un momento mi relación con Nintendo y me pasé a Xbox. Y este, tuve el Xbox 360. Sí, yo, yo, yo era fiel de Nintendo, o sea, de que no tocaba otra consola. Pero ya para el Wii, como que me decepcionó mucho. Entonces dije, bye. Y me compré el 360. Y este, fue una consola que se echaba a perder muy rápido Y tenía muchas fallas Entonces dije, nunca más Xbox Ahí pasé al Playstation Me Enamoré del Playstation Y Regresé a Nintendo cuando salió El 3DS Este, que Sí, ahí tiene un par de jueguitos Pero ahorita estoy enamorado del Switch Entonces ahorita Pues ya sí, me la campechané con las dos Playstation y
0: Switch Ok, pues sí, se, se ve que eres Nintendero de corazón, qué bonito que también puedas darte la, la oportunidad de, de, de reconocer otras consolas. ¿Te tocó el Anillo Rojo de la Muerte en el Xbox?
1: Sí, claro, sí, <risa> y lo mandé a reparar como dos, tres veces y nada.
0: Sí, cuando dijiste lo de las fallas dije, mm, sí, sí me pasó,
1: el <risa> famoso sí. Anillo
0: de la Muerte sí, sí, sí me ocurrió,
1: híjole. Ya de ahí nunca más.
0: Nunca más nunca más una consola de Microsoft. Tiene buenos juegos, ¿Tiene, tiene ahí cosas interesantes. ¿Tú qué tal, Beto? Tú a ver, ¿cuándo empezaste tu vida gamer? ¿Cómo, cómo te fue con tu primera consola, tu primer control en las manos?
2: Es bien chistoso porque mi primer control en las manos fue un, un Nintendo Family, como se le conocía en, en México, que es este el NES. Y que de hecho no era mío, era de unos primos con quienes sobre todo jugaba mucho este Podrían, podría decirles que jugaba Super Mario o algo Pero no, yo jugaba Doctor Mario ¿Este ¿sí era Doctor Mario? El de, los, el de las capsulitas sí, Yo jugaba a Doctor Mario Y llamaba a Doctor Mario Y de hecho así como que era como de Trataba de ir lo más seguido a casa de estos primos Para poder agarrar esta consola Y de ahí, eh, igual mi mamá contaba con un Atari Pero el Atari estaba muy viejito y funcionaba Como de repente sí, de repente no Entonces solo jugaba yo dos juegos de ahí Que era el, el clásico pinball Que era la línea que subía y bajaba Mientras le pegabas una pelotita y jugaba uno que era de Olimpiadas, que estaba muy divertido. Pero la verdad es que, a, a mí la verdad es que también el control nunca me gustó de, de Atari, sobre todo este joystick como un poco incómodo para jugar. Pero eran como, era, eran mis primeros acercamientos tal cual a un videojuego. Pero ya, ya personal, fue el Super Nintendo, que fue como ya el primero donde literalmente. Me compraba algo y me compraban en mi consola literalmente porque era como un, una promesa de regalo que me hicieron mis papás en aquel aquellos años por, por situaciones personales y familiares, entonces me regalan el Super Nintendo porque aparte también yo tenía dos amiguitos de, en, en, pues, en, el, en el, el edificio donde vivíamos, ahí en la Ciudad de México, cuando vivía por allá que tenían ellos su Super Nintendo, entonces a mí me encantaba jugar Super Mario World, sí, pero fascinado yo llegaba y le decía, no manches, acabo de jugar un jueguito de un de un bonito bigotón que salta por todos lados y le pega las cosas y demás, mm. y le decía, y es el mismo, es el mismo de, 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 del, del, del doctor, yo le decía, era el primo del doctor, y me así como de, mm, ok. Entonces pues ya mis papás hicieron el esfuerzo, me regalaron mi primera consola que fue Super Nintendo, y de ahí, pues, chistosamente, eh, digo, y todavía eso no es secreto, sabemos que sobre todo Nintendo es de las cosas de videojuegos más caras que existen en el mercado a la fecha. Y de Super Nintendo no llegué a tener más que cinco cartuchos, o a sea, lo mucho cuatro. O sea, la verdad es que eran tiempos donde mis papás pues, sí se esforzaban por comprarme por lo menos un juego al año, yo creo, para que tuviera que jugar. Pero la verdad es que, eh, sobre todo, algo que me acuerdo muchísimo es que también fue cuando empecé a rentar videojuegos en los videocentros, que de hecho uno de los primeros juegos que renté fue de The Legend of Zelda Link to the Past, que pues ahorita vamos a hablar un poco de los videojuegos más, más queridos por nosotros, pero que sí sin duda era uno de los que más recuerdo que rentaba, era ese Mario Kart. Así que pues de mi Super Nintendo le sacaba jugo, pero por rentar juegos más que comprarlos. Pero, al final de cuentas era como mi, mi primer acercamiento a las consolas. Y ya de ahí puedo decir que tuve la mayoría de las consolas de Nintendo, a excepción del Wii. Y de las consolas portátiles, en las cuales solamente a la fecha creo que cuento con el 3DS, pero nunca tuve un Game Boy, nunca tuve un Virtual Boy, por ejemplo, creo que pocos recuerdan el Virtual Boy, que fue uno de los fracasos más grandes de Nintendo. Y este, pero al final de cuentas, eh, por ejemplo, en la parte de, de portátiles, yo piratamente como no nos alcanzaba para comprarme un, un, un juego, porque pues obviamente había pr otras prioridades, pero lo que sí era que pues tenía yo ya una computadora y bajaba los emuladores. Entonces también tenía como el chance de jugar mis juegos favoritos de ahí, de todo, o sea, de Game Boy Color, de Game Boy, de Game Boy Advance, este y de hasta de 10 podías jugarlos ahí. Entonces pues yo bajaba mis emuladores, mis juegos que quería jugar, y ahí me pasaba como 3-4 horas en la computadora jugando los videojuegos. Así que creo que pues, siempre Nintendo fue mi primer acercamiento. Y a comparación de Melvin, yo la única consola que tuve adicional a Nintendo, pese a que sí me expuse a otras consolas como PlayStation o Xbox, mi primera consola tal cual la dejada de Nintendo fue un PlayStation 1. Y el PlayStation 1 le saqué igual un buen de jugo. El, el juego de Spider-Man clásico, el de Harry Potter que muchos recordamos, este... Crash Bandicoot, este, ¿qué más había? O sea, había juegos de carreras de, de Gran Turismo. Castlevania. Ah, también, Castlevania. ¿Cómo se llamaba razón? este
0: de, de del, 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 de la calaquita? Este, ay, Dios mío. ¿Calaquita? Oh, Ajá, claro. una calaquita con un, Medieval.
2: Ah, ese no lo jugué, fíjate. Sí, ya sé cuál dices, pero ese no lo jugué.
0: Uy, uh, no, te lo perdiste.
2: Ah, tengo que... Y también me, me acuerdo mucho que sí, hacían muchos tipo de juegos estos de franquicia. O sea, por ejemplo, había uno de Tarzán que me encantaba para PlayStation, que también lo compré y era como, de, ah, qué bonito. Mega Man, así cosas que la verdad, que cosas que obviamente no encontrabas en Nintendo, las encontrabas ahí, ¿no? Y que eran algunos exclusivos, como ya sabemos, estas términos de first party, third party, de, de que son de, de la de tal cual de la compañía desarrolladora y otros que son solamente desarrolladores alternos. Pero sin duda creo que también el play lo disfruté bastante y también sobre todo uno de mis favoritos que es Resident Evil 3. Así que eso fue como mi juego favorito del PlayStation 1. Y de ahí, pues ya adelante, pues sí jugué algunas cosas de Play 2, de, de Play 3, de Xbox, jugué el primer Xbox, el Halo 1 este, Fable, por ejemplo que era un juego muy parecido a Zelda, pero mm. con más amplitud de mundo este y más adulto sobre todo y así jueguitos que iba como yo encontrando que de hecho, yo tenía un amigo muy 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 cercano eh, eh, cuando yo me mudé a Pachuca y él me prestaba luego su, sus consolas era como, ¿sabes qué? que no las voy a usar? te las presto y ahí tenlas y juega lo que quieras no él o sea, tenía como 10, 20 juegos y era como, hay que haga lo que quieras y luego me entonces también por eso tuve un poco de acercamiento a, a este tipo de consolas como, como de, otro, de otro tipo de desarrolladores, pero siempre, siempre fue creo que Nintendo mi, 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 mi compañero siempre de, de vida tal cual
0: Perfecto, pues qué bonito que estén que estén cercanos sobre todo también en, este, en esta temática de Nintendo, más adelante vamos a abordar el tema de si Nintendo es para adultos o para niños, o para adultos que siguen siendo niños, o para niños que quieren jugar a ser adultos pero antes de irnos a estos temas, Melvin, para continuar con el warm-up, ¿cuáles son tus tres videojuegos favoritos de Así Ever? Tu top tres de siempre.
1: Mira, los dos primeros estaban fáciles. El primero, Karim of Time. Este. Que me pasó algo muy curioso, porque lo. Con, o sea, cuando era niño, siempre nos íamos en Navidad a. ¿cómo se dice? Eh, a un pueblo de donde creció mi abuela y todo, y tiene una casa allá y todo, ¿no? Y pues no había como, no, no había tele en ese lugar, entonces yo me compré el juego de Ocarina of Time, este, justo antes de irnos al viaje, y jugué como el, el intro, nada más vi el intro, y después, todo ese viaje que fueron como una o dos semanas, me eché como todo un trim imaginándome como el juego y como que fantaseando cómo era todo esto, ¿no? Y y leyendo el manual, porque después venían con manuales los videojuegos y todo, y lo leía, releía y todo, y ya cuando lo jugué, pues, no sé, quedé como encantado, fascinado, ¿no? Y, y por eso, no sé, además me pareció un juego perfecto, ¿no? Incluso este último, creo que no le llega a este, a Ocarina of Time. El ¿Sí? segundo, sí, <risa> si quieren luego platicamos de eso.
0: Híjole, eso da para todo un hangout de, de hablar de, de Legend of Zelda.
1: Sí, este. Luego, este. Eh, ok, mi segundo favorito es Resident Evil. Y ese lo jugué cuando salió remasterizado para el Cubo. Entonces, y de hecho, como que no, no o sea, fue como mi pr primer juego adulto. ¿no? Podría decirlo así, este, y creo que como que de los pocos que sacó Nintendo, ¿no? Este, y pues era como muy diferente, ¿no? A todo, a todo, pues yo jugaba puro Mario, Zelda, ¿no? Y de repente fue así como este, este videojuego fileresco, ¿no? Zombies de terror, ¿no? Y este, y me encantó, ¿no? Me acuerdo que lo empecé a jugar este y bueno como todo novato de Resident Evil te acabas las municiones y todo entonces tienes que volver a empezar y ya esa segunda vez le agarré y bueno de ahí ya empecé a jugar todos los juegos este y súper fan no pero ese creo que ese ese juego me parece muy bello y el tercero el tercero este sí me costó me costó escoger uno Está muy difícil. Pero creo que me voy a ir por Banjo kazooie Porque no he jugado un otro juego como ese. O sea, juega con esta temática muy de Nintendo, ¿no? De ok, vas recolectando como piezas y todo. Y eh, en este caso en lugar de estrellas será en piezas de rompecabezas. Y... Este. Pero no sé, como que sí te, o sea, te metían mucho a la aventura. Era juego de mundos, ¿no? De ir como desbloqueando mundos y cada uno tenía su peculiaridad. Pero me encantaban los personajes. Este, la historia o sea, me parece fascinante.
2: ¿Sabes qué es lo bonito de banjo Kazooie creo también Ajá. que se toma muy en serio el, el término puzzle. O sea, y sobre todo porque tienes una Ajá. dinámica de dos jugadores en uno. O sea, el poder jugar con, con los dos personajes a la vez y el cómo haces este complemento de ambos es muy bonito. Y sobre todo porque también este eh, efecto sobre todo del final... Porque cuando ya completas todas tus piezas de rompecabezas, armas literalmente un borde de juego de mesa para ir avanzando, no sé si recuerdas el final. Sí, sí, sí. Creo ¡Spoiler!
0: Que
1: sí. O sea,
2: ya. Yo,
1: por ejemplo, no, o sea, el, es... el final recuerdo mucho, además, o sea, de que tenías que como que resolver este poste, rompecabezas todo. El final era maravilloso porque era como un juego de fantasía, ¿no? La bruja Así buena, es. la mala y todo eso. Y el final, o sea, antes de la batalla con la bruja, este, era era como un este concurso de preguntas ¿no? Ajá, exacto ajá. Que era maravilloso porque entonces tenías
2: que haber puesto atención a todo el juego, ¿no? Sí, porque es, eran como cartas de puzzle, de, digo, de board game exactamente o de juego Eso, de ajá O sea, si mal te regresaba y así hasta que llegaras al final O sea, deja tú tu, tu la dificultad de matar a una bruja o algo La dificultad de ganar un juego de mesa de una partida para que pudieras llegar exacto. al final no, así te ponía a pensar así durísimo, o sea, yo sí. Sí, sí me... Recuerdo que
1: sí tardé bastante en eso. Sí, Ban
2: Banjo-Kazooie pues sí, es... bueno. Sí, sí, yo no jugué a Banjo-Tui, por ejemplo, pero Banjo-Kazooie sí me...
1: Banjo-Tui es muy bueno, o sea, es como, como que agarra todo lo bueno del primero y lo hace mejor y la historia la sigue trabajando como súper padre, hace o sea, crea personajes como muy interesantes. Y luego fue en, la, en el segundo ajá, como que había como niveles secretos y personajes secretos que eran como pues era tenía easter eggs muy interesantes vaya,
2: vaya. Y, voy a conseguirlo no, porque la verdad sí, es que sí me cae vale la temas.
1: pena ¿eh? yo sí espero que algún día lo saquen otra vez
2: en un, en un remaster
1: ajá, y creo que digo creo que esa fue la cúspide de de Rare en Nintendo
2: sí. o sea,
1: no sé qué pues ya después digo Salió un Banjo 3, que está horrible, nada que ver, y luego los desarrolladores sacaron ahorita un juego independiente, este Yucca y que pues tiene el medio esencia, pero pues no, no se va a comparar con, con Banjo Kazooie.
2: Saltó con el primero, exactamente. Ajá. Pues, sí, por eso, por eso lo escogí.
0: Un, un top bastante variado, eh por cierto ahí está, está interesante, ajá. pero ya vimos que más o menos por ahí en el tema de las plataformas de los puzzles, por ahí te quedas Zelda tiene, ha sido siempre un híbrido, ¿no? entre puzzles y plataformas y RPG y, sí. y, y todos y los incluso, que ha podido ajá. explotar
1: Sí, y incluso el primer Resident Evil también era lleno de puzzles y todo eso
0: Ya ves, ya, ya descubrimos ajá. ahí más o menos la sí. temática de los, de, del <risa> top 3 de de Melvin para los videojuegos. Sí, sí, sí,
2: sin querer. <risas> a ver,
0: a ver si, si Beto es igual de consistente. Beto, ¿cuáles son tus <risas> tres videojuegos favoritos?
2: Voy a empezar yo creo que de, del primero para abajo porque sí, sí varió, sobre todo en géneros. El, el primero, que podría haber sido yo creo que hay of Time, pero tengo un tema muy, gran, muy cañón con Zelda porque puedo tener un abanico enorme de juegos de Zelda, pero sí ya sé cuál es como el, el cual me gusta más y es bien raro porque... Creo que Zelda siempre tuvo un, un tono muy, muy similar a sus juegos, o sea, pese a que son como, como que se dividen en estilos de animación, por ejemplo. El primer juego que nos entregan es un juego así en, en formato chibi o estas caricaturas tiernas de los personajes en un mundo abierto marítimo. Y la verdad es que estoy hablando de, pues, de Legend of Zelda Wind Waker, donde estamos en un mundo abierto muy diferente al que nos había mostrado Zelda, por ejemplo, incluso en Ocarina of Time que Ocarina okay, of Time sí es un mundo abierto y es un juego muy oscuro y es muy difícil a veces pero creo que tiene muchísima más dificultad y mucho más drama en la historia de Wind Waker, por ejemplo, y se me hace uno de los juegos, creo que disfrazan mucho su animación con este estilo infantil nuestro protagonista es un link niño que, nunca, que, que es un niño niño o sea, no nos hablamos de un niño cocori como en Ocarina okay, of Time no por ejemplo, aquí sí es un, un chavito que tiene que rescatar a su hermana y salvar a su... Pues, literalmente a todo su pueblo y a toda a todas las islas que rodean su su región que al final de cuentas pues, sabemos que es alerta es Girul. Entonces sí es como un juego muy padre y aparte gráficamente se ve hermoso. Y sobre todo el remaster que le hicieron le hizo Nintendo para para el Wii U fue así, o sea, algo algo hermoso la neta. O sea, yo creo que ni ni con el remaster que le hicieron a Twilight Princess fue algo algo tan 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 depurado. Entonces, la verdad es que para mí Wind Waker sí es uno de mis juegos favoritos de Zelda. Pese a que hay muchos juegos, obviamente, de la saga que pues, podría hablar, pero para mí personalmente son mis favoritos. Por otro lado, que yo nunca fui tan fan de juegos de pelea o de batalla, incluyendo hablamos de Street Fighter, hablamos de un Killer Instinct, hablamos de este de otro tipo de juegos ya que eran de otras como, como consolas, pero que al final de cuentas marcaron también un parteaguas dentro de este género, ¿no?, de, de videojuego. Pero creo que Nintendo, al arriesgarse a hacer su primer juego de batalla, sobre todo por el rollo de que no querían exactamente lo que decías tú hace rato, Beto, del, del Nintendo es para adultos que se sienten niños o para niños o para familias. Entonces Nintendo buscando como evadir este este rollo de mucha violencia y mucha sangre o mucho lo que tuviera por ejemplo un Killer Instinct Super Smash Bros. en su primera, en su, en su primera plataforma 3D que es el 64 y de ahí pum para arriba uno de los juegos más importantes yo creo que de su catálogo de juegos y sobre todo porque ahora añade este, personajes también de otro tipo de, de videojuegos ¿no? que no necesariamente son de first parties o de, de Nintendo solamente entonces esta, esta, esta amplitud que ha tenido el juego con el paso de los años creo que también lo convierte en un clásico incluso más que otros que aún así han, han añadido otro tipo de personajes ¿no? y que pues digo no ¿qué tiene? tiene un mes que dentro de pues estos, estos este, torneos nuevos de eGames pues ganó un mexicano incluso un torneo de, de Smash Brothers, ¿no? Entonces es como de, es un juego importante, es un juego muy divertido, y sobre todo es un juego que ha ido variando en su forma de juego, en sus posibilidades de, pues, de, de expandir la experiencia de él, y también el, pues, al el, final de cuentas, él también como heredó algo muy importante para mí, que es el control. O sea, hay gente que, digo, jugamos con los controles que se nos dé por cada consola, pero Nintendo ha apostado y ha visto que el, el control de base para ellos es el GameCube. Entonces mucha gente sigue apostando a jugar con ese tipo de, de mando, ¿no? Entonces creo que para mí son los juegos más importantes y más caídos. Para mí, pues ese es ese es el, mi segundo lugar. Y por último, la verdad es que me ganó Melvin porque yo también tenía pensado decir Banjo Katsui, oh, pero, claro. pero me lo ganó pero bueno si sí, me voy ya más adelante la verdad es que creo que Resident Evil 3 fue para mí uno de los juegos más difíciles de terminar ¿no? porque pues como les decía era, era uno de los juegos que tenía con un ando diferente que yo jugaba con un estilo muy diferente que era este como por suspenso y misterio de, de, pues, de, de, de lugares muy tenebrosos y lo jugaba a veces de noche ¿no? entonces era como de ayúdenme por favor porque no puedo pasarlo entonces, la verdad es que fue un juego muy... Para mí fue muy retador acabarlo porque sí es difícil, pero la neta, haberlo acabado y pelear contra Nemesis al final fue como de, por fin, te maté, maldita sea. Entonces, creo que también es uno de mis juegos favoritos y de los más retadores que, que me tocó jugar, ¿no? Y pues, digo, hay una gama amplísima de juegos. O sea, jugamos, digo, bien también lo haber hecho. Obviamente, campañas de Halo, este, juegos ya de, de peleas como King of Fighters en algún momento, incluyendo maquinitas, yo creo. Pero creo que, pues, por lo menos de, de mi parte, en mi corazón siempre viven esos.
0: Ay, ah, qué bonito. Sobre todo cuando dices que en tu corazón viven. Entonces, eso, eso está padre porque son, son videojuegos. Lo que sí noto es que en su top no hay juegos recientes. O sea, no hay no hay algo que sea como, como muy uh -huh. cercano acá, sino que más bien son los juegos con los que ustedes, a lo mejor, no los primeros, pero probablemente fue en su etapa de... de de definirse si realmente los videojuegos eran eran algo para ustedes o no, ¿no? y son títulos importantísimos todos los que mencionan, por algo están en, en el imaginario colectivo, no cualquier persona que haya jugado Resident Evil se puede este, acordar de, de, de todos estos monstruos espeluznantes ¿no? y de cómo fueron haciendo escuela hacia otras sagas, entonces, vamos a nuestro primer corte. Muchísimas gracias por compartir su top 3, por compartir su, el inicio de su historia gamer. Y regresando, vamos ahora sí a hablar de qué sucede cuando estos maravillosos videojuegos se convierten en las espantosas, digo, eh, interesantísimas adaptaciones al séptimo arte. Regresamos en unos segunditos aquí a un hangout más de La Cuarta Pared. Estás escuchando el podcast de La Cuarta Pared. MX. Y después de esta brevísima pausa sobre los videojuegos, ahora sí vamos a ver qué es lo que pasa, en general el resultado suele ser desastroso, cuando los videojuegos son llevados al séptimo arte. Y es que por adaptaciones no paramos, hemos tenido decenas de ellas en las cuales por una u otra razón se eligen títulos ya sea de culto como Mario Bros., o títulos que no tiene ningún sentido llevar al cine, más que para competir con otras franquicias como Need for Speed. Pero para ello, pues, los que están invitados el día de hoy son los que nos van a platicar cómo le ha ido al cine a la hora de adaptar videojuegos. Así que les dejo el micrófono a ustedes dos, platíquenos. Vamos, Melvin, a ver tú, platícanos. ¿Qué has visto de las adaptaciones del cine? Este, Uf,
1: pues en general son malas y... Y no sé por qué, este a ver si Alberto sabe por qué, porque, digo, un videojuego tiene generalmente más historia que una, o sea que cualquier guión y todo, ¿no? O sea, la historia ya está hecha, ¿no? el trabajo difícil ya está hecho, entonces, ¿por qué no lo adaptan bien? O sea, ¿qué les falla, no? Digo, tenemos cosas así, rarísimas, como lo de Mario Bros., ¿no? Que ni al caso, o sea, quién sabe de dónde salió todo ese mundo, ¿no? Está interesante de ver. Eh, luego tenemos, o sea, creo que ha habido muy pocas excepciones. Este, Para mí lo mejor que ha salido, lo mejor adaptado ha sido Tom Raider, la primera película. Creo que esa como que, no sé, se pudo separar un poco del videojuego, y quizás también era la época, ¿no? Creo que esa fue una buena adaptación, ¿no?
0: La de Angelina sí, Yolino.
1: Sí, esa. Ajá. Okay. Este. Entonces, pero no sé, y la cosa es que, este, o sea, ha, ha, ha habido como una curva medio extraña, porque pues primero teníamos juegos, ¿no? con gráficos que ahora pues ya nos parecen medio malos, ¿no? Pero bueno, ahí lo importante era la historia, ¿no? Entonces adaptar al cine eso era como, pues, guau, wow, ya vamos a ver como con mejores gráficas, ¿no? Y así, pero ahora, pues, la curva como que ha cambiado, ¿no? O sea, ya los videojuegos ya tienen cinematics impresionantes, ¿no? O sea, ya son películas propias ahí. Entonces, ¿cómo superas eso en el cine, no? Creo que ya es, el mismo cine se está quedando corto en superar lo que es el videojuego.
2: Sí, y y todo porque... Un poco en las adaptaciones. Sí, no, chistoso, fíjate, porque Ajá. estaba así como viendo como la gama de videojuegos que ha habido a lo largo del tiempo, y, y yo también como que viendo todas las películas que hemos tenido, traté de dividir como en etapas, ¿sabes? O sea, creo que la primera de la que habla, por ejemplo, ahorita, de, de del rollo de, de los videojuegos en los noventas, que hablamos de una adaptación tan horrible como lo fue la de Mario Bros, Ajá. o también esta adaptación de, de Mortal Kombat, por ejemplo, ¿te acuerdas que salía? Creo que, Ajá. este güey, este ¿cómo se llama? ¿El meme? ¿El que baila? Se este, fue el nombre de este güey. Van Damme. Ajá, este... Jean claude Van Damme, Van Damme ¿no? también ajá. sale. También yo no me acordaba que vi una adaptación de Double Dragon, también. También, sí, ajá. Que todas esas son noventeras y que, pues, a final de cuentas, como dices, esta carencia como un poco de, de, de la parte de efectos especiales, el del cómo adaptar algo tan fantasioso, algo tan querido, que nuestra imaginación de, de videojugadores, pues, es, es amplísima. Cómo lo, cómo lo, de, lo deconstruyes y si lo vuelves a, a construir algo como, como que dentro del presupuesto del cine sea como viable y que también no se vea tan chafa, ¿sabes? O sea, pero también no queríamos... un no queríamos un Yoshi dinosaurio horrible o no ajá. queríamos un, un set de peleas de Mortal Kombat super, super set que se veía más chafa que nada, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que... También como que no estaba, es, perdón, nada, estaba esta idea como de el
1: público no va a entender eso, tenemos que hacerlo como realista y traerlo así como a el mundo,
2: ¿no? Exacto. Entonces,
0: Ayura. No, ajá.
2: No, y, y, y Beto se ve bien, porque al final de cuentas es esta, esta esta lucha constante, porque al final de cuentas hablamos de un mundo, o sea, cuando hablamos de videojuegos hablamos de mundos muy muy increíbles y muy imposibles a veces de, de pensar de llevar a una realidad, ¿sabes? o como una realidad tangible como la nuestra entonces sí es, sí es divertido ver cómo por lo menos intentaban a pegarse, entre comillas, a lo más real posible, ¿no? Y digo, una de ellas creo que Mario Bros es un ejemplo tan, tan, tan básico de, de adaptaciones pésimas de videojuegos, sobre todo porque, primero, el, la elección del elenco, la, la, la reconstrucción de personajes de los villanos y del mundo era como. Es, es, es algo totalmente. Si la palabra es kitsch, podría decirlo, es, lo es, pero creo que es peor que eso. Entonces, creo que sí, sí. los 90 sí, sí lucharon mucho por. Por, por, por ver qué podían hacer con este mundo que sabían que estaba teniendo un boom, ¿no? Y que al final de cuentas, hay, hay algo que sí que vamos a mencionar, porque sí que vamos a mencionar están muchísimas películas sobre videojuegos o adaptaciones, pero también quiero que estaba pensando también como esta parte de qué más ha, ha habido más allá, de qué hablo, de películas, por ejemplo, en su tiempo que fue Tron que Tron vino a tener una secuela ya en los en los 2010, que fue este Tron el legado, pero que Tron en su momento fue un boom de la tecnología porque hizo cosas que nunca nadie había hecho. Esta cinta de Disney que, que hablaba de, de un personaje que se. Que es, que es, un creador de videojuegos y que por alguna extraña razón entra a su propio videojuego para, para poder rescatar a, a este. Pues, a algo como. que está dañando su. su, su entorno. También es, fue algo como muy, 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 muy de culto, porque de hecho Tron nunca fue una película como taquillera, pero sí fue una película de culto porque como que hizo cosas nuevas o, o habló también de un mundo de videojuegos que nunca se había hecho en el cine, ¿no? Entonces creo que también, digo, puedo decir que también los, los efectos son muy muy como para su época, pero creo que sí, ese tipo de, vi de, de películas también marcó un, un una luz sobre un subgénero que, que a lo mejor la gente todavía no entendía, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí, de esos años, creo que de hecho Tron es de los ochentas. O sea, Tron sí era como un reflector a algo nuevo, a algo, algo pues, que la gente, pues todavía no estaba como, como muy, muy, muy involucrada. Y que también pues marcó también esta parte de, de incluso de hablar de la creación de, de mundos diferentes de, en otra plataforma como es un videojuego.
0: No, y aparte de, de este tipo de adaptaciones, como dicen, ¿no? De repente han respondido siempre al boom de lo que sucede en la industria Yo recuerdo mucho el tema De Final Fantasy Cuando llegó al cine Porque Final Fantasy Cuando llega al cine, yo estaba como En este periodo de, de Descubrir que quería hacer de mi vida A los 11 años, creo que tenía una cosa así y, y me empezaba a interesar la tecnología Entonces yo veía Final Fantasy Como un gran logro técnico Y cuando llegas A ver la película y, y era todo muy extraño Y nada cuadraba y ya después me enteré que era, era culpa de algo llamado el Valle Inexplicable, que luego, luego explicaremos aquí, pero eh, la, la audiencia no conectaba, ¿no? Porque la adaptación estaba para su tiempo también hecha, pero todavía no daba el ancho para ser suficientemente realista y fue muy raro para todos y nadie la quiso ver sí. y nadie la entendía y generaba un rechazo, ¿no? Y entonces pues sigues avanzando sobre adaptaciones de videojuegos y parece que... Como decía Melvin, eh, Death Stranding, por ejemplo, que tiene cinemáticas impresionantes y que pues, para esta época pues, son mucho más pues, son mucho mejores, superiores a lo que vimos en Final Fantasy en esa época y sin embargo pues, sigue habiendo muy poca calidad en la adaptación gráfica y en efectos de lo que vemos en pantalla. Lo cual pues, es además de decepcionante, pues si dices, oye, traes, como dice Melvin, ¿no? tienes un guión, tienes una buena historia... Ya tienes a los personajes, sabes que conectan porque ya vendiste millones de videojuegos. Qué rayos, esfuérzate por hacer las cosas bien. Y después tienes otras cosas como por ejemplo cuando tuvimos nuestra nuestra amadísima película de The Battleship y luego tuvimos nuestra película de... Esta película de Adam Sandler, uh, Pixels.
2: Pixels, uh -huh. que también uh -huh. era
0: bien rara, Dios mío. Y estaba Pac-Man y estaba Space Invaders, ¿no? Ajá. Uh -huh.
1: Y, y luego tenemos ahí.
0: Detective Pikachu, que para mí es la mejor adaptación de un videojuego jamás creada en la historia, pero no tiene nada que ver con que yo sea muy fan Pokémon. Evidentemente no tengo claro. un sesgo cultural porque sea muy fan de Pikachu. pero
2: ¿Hay, hay algo bien chistoso porque sobre todo, a lo mejor no a nivel masivo, pero Pokémon sí tiene ya un mercado sobre todo muy amplio, obviamente más allá de Japón. En Estados Unidos tiene como su nicho. Muy, muy arraigado. Y, y, y checando también esta parte de las taquillas, Pokémon eh, Detective, Detective Pikachu es, de, es la película, en, por lo menos en Estados Unidos, más taquillera de una adaptación de, de videojuegos. Y en el lugar 6 está por Pokémon la primera película, la primera película animada que, que vimos en el 99. Entonces, eh, hablamos también aquí de que si sí hay un éxito tal cual detrás de ellos, que a lo mejor no eran las mejores películas animadas, eh, a excepción de Pokémon 2000, gracias, pero Detective Pikachu, como dices, vino a cambiar aspectos muy importantes en live actions.
0: Sí, pero hay un enorme problema y es cómo defines un éxito, porque si pones a Detective Pikachu en el ranking, junto con cualquier otra película del que se haya estrenado medianamente decente en este año, pues Detective Pikachu definitivamente no es... La gran panacea, ¿no? Sí recaudó no, ah, más que sí. cualquier otro videojuego, pero con Ah, sí, no, hablaba de éxito de como juegos.
2: película de adaptación entre todas las que hay dentro de, 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 de la adaptación en Hollywood, de, de películas de videojuegos por ejemplo.
0: Yo seguiría sin llamarle un éxito. Diría que padre que está en la cima pero creo que todavía le falta mucho camino a las adaptaciones de videojuegos para tener una taquilla que realmente compita, porque sinceramente yo creo que los videojuegos pueden convertirse en el nuevo, en, en el, en, pueden tomar el espacio del mal llamado subgénero de los superhéroes, en el cual pues, ahorita, que, que como nuestra compañera Monse nos, nos recalga todo el tiempo, no existe el agotamiento del subgénero de superhéroes, pero hay muchos videojuegos que adaptar, al igual que muchos cómics, que se pueden llevar a buen puerto. A mí lo que me sorprende de Detective Pikachu es que es un videojuego que ni siquiera fue ni Game of the Year, ni fue un juego principal de la franquicia de Pokémon, ni tuvo el impacto cultural que debía y de repente nadie entendía qué rayos pasaba con un Detective Pikachu. Cuando anuncian la película, todo el mundo, los que conocíamos la franquicia fue como ¿What the fuck? ¿Por qué no, ¿por qué no adaptas otras cosas? ¿Por qué no adaptar la historia de Red, por ejemplo? Pero de repente salen con esto y es una adaptación muy decente, que concilia muy bien a los fans acérrimos con los nuevos fans y dices, meh, estuvo bien hecha, es carismática, tiene personajes inolvidables, but still, no es todavía la gran cosa que se podría esperar de una película de videojuegos, no en el impacto, no en la taquilla, no en la recaudación, no en la crítica, todavía no estamos ahí,
2: ¿no? Sí, exacto. No, y digo, al final de cuentas, también hablar de que hay muchas formas, no solamente de un live action, y ahorita que mencioné un poco la, la primera película animada de Pokémon, tenemos pues otras cosas como la adaptación de juegos tan sencillos como, como la película de Angry Birds o películas animadas, como mencionaste hace rato, de, de 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 Final Fantasy, por ejemplo, que no necesariamente tienen que ser live actions, pero sí se basan en, en este mundo de videojuego, pues, de fantasía, que a veces nos pone a pensar un poco en qué tan viables son estas historias para hacerlas en un live action, o más bien, pues, lanzarse a, a cosas animadas, ¿no? También está por ahí Ratchet and Clank, por ejemplo, o sea, uh. cosas que también han sido animadas, ¿no? O sea, es como, ahora sí que dependerá también de, 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 de cuál es el estilo donde exploten más este aspecto, pero como dices, a final de cuentas, no ha habido el, 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 el big breaker de, de, de taquilla de, de una película adaptada cinematográficamente, que incluso, por ejemplo, creo que Assassin's Creed pudo haberlo hecho y aún así falló rotundamente, ¿no?
0: Bueno, y toda, la, toda, toda esa saga. Es, que es, que es todo... como
2: también ese problema de, de
0: querer como
1: adaptar algo y decir, no, no vamos a copiar lo mismo. O sea, creo que eso le pasó a Assassin's Creed. Ya tenía la historia, tiene todo. <risa> sí. Y de repente dijeron, no, sabes qué? Mejor vamos a hacer estos cambiecitos para que sea diferente al juego. Y ahí es como donde
0: ya no conectas. ¿No? Sí, se despegaron claro. ahí como de lo más básico. Pero entonces, <risa> les voy a hacer dos preguntas, pero la segunda la vamos a dejar un poquito más para adelante, solo la voy a poner en la mesa para que no se la respondan ahorita. Primero, okay. ¿qué saga de videojuegos creen que podría ser este Big Changer? Que ojo, está prohibidísimo hablar de The Legend of Zelda, porque The Legend of Zelda merece su propia pregunta. Entonces, a ver, Melvin, ¿tú cuál saga de videojuegos dices...? Esto en el cine la rompe durísimo.
1: Yo creo que Resident Evil hubiera sido, si se hubiera basado en los videojuegos y no una interpretación libre ahí rara. Este, porque pues tienes todo, tienes los zombies, tienes el horror.
2: Este,
0: Qué bueno, se fue con seis películas, ¿no? Según yo tampoco fue el, la, tampoco fue una saga pequeña.
2: No, fue pequeña no, no, no. y fue exitosa medianamente, aparte. Sí, sí, sí. Pero creo que fue iba de mal en peor.
1: ¿Pero qué saga? No sé, Alberto, ¿quieres empezar?
2: Fíjate que, o sea, ahorita, igual que estaba preguntando esta, esta pregunta sí. en específico, voy a hacer dos anotaciones rapidísimas porque hablamos exactamente ahorita de lo que comentas tú, Beto, de de, de, de qué falla, ¿no? A veces en, en este tipo de adaptaciones y quiero por un ejemplo clarísimo de, de lo que puede venir y lo que me, me va a gustar ver porque digo, si no funcionan en cine, ahora la apuesta va a ser si funcionan en televisión, como el aspecto que va a ser ahorita de Witcher, que The Witcher es un juego también es bastante eso? exitoso Ajá. y que pues a final de cuentas si no pueden tener una, un alcance o un, una un, ¿cómo decirlo? Como una... ...funcionalidad narrativa dentro del cine... ...pues lo van a hacer en televisión, ¿no? Esa es una apuesta de mi parte, pero creo que... ...si hablamos de no, sagas, sagas... No, 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 y tiene, tiene razón... ...o sea, yo también la he
1: puesto o sea... ...en el cine no, no vamos a ver... ...grandes series adaptadas... ...se va a ir a la tele todo ahorita...
2: ...pero fíjate que, por ejemplo, o sea... ...yo pensaba también que Halo pudo haberlo hecho... ...pero Halo también se fue por otros caminos... ...muy diferentes, o sea... Eh, ...películas de televisión, series anim eh, películas animadas... Pero yo creo que si me le pienso un poquito de, de series, tal vez Watch Dogs, que es una serie un poco más de intrigas tecnológicas, o también podría, yo creo que irme por algo como The Last of Us, que, ah, bueno, perdón, spoiler alert, porque The Last of Us sí va a ser película, pero este digo es una de las de las sagas, ¿no? O también, eh, o sea, hablando de, de, de sagas tal cual, porque hablamos de que ya The Last of Us va a tener una segunda sagas. parte también. Ajá. Uh, porque por ejemplo estaba pensando Yo, en. Creo está en... Raro.
1: Yo creo, uh, no va a funcionar The Last of Us porque para mí The Last of Us es ya una película en sí. El videojuego ya es casi todo cinemático. Sí. <ríe> o sea, no hay de ¿Sabe? dónde más a explotarle.
2: O ya <ríe> otra que digo, ya me, me adelanto también a las películas que va, ya están preparándose, pero también mm -hmm. hablamos de un Uncharted, que Uncharted tal vez para mí sí podría funcionar como una saga. Okay. Oye, Aparte pero... también porque
0: Uh -huh. Hay, hay Uncharted, a mí se me hace que va a flopear durísimo, sobre todo porque, porque el protagonista no tiene nada que ver con... con o sea, neta, poner sí, a Tom Holland al frente de eso. esto...
2: Pero, pero hay que recordar que, que, que Uncharted tiene varios personajes ahí. Todavía, yo a mí no me ha quedado claro qué personaje va a interpretar Tom Holland. Porque, digo, Melvin lo sabe, pero hay muchos personajes ahí, incluyendo un personaje joven, que no necesariamente es el personaje principal. Entonces... Pero...
0: Ahí, ahí sería demasiado arriesgado como lanzarnos con eso y no utilizar a Nathan Drake. Ahora, a mí lo que, lo que a lo mejor podría pasar, lo que más bien siento que va a pasar es lo mismo que le hicieron a la nueva Lara Croft, que de pronto era too young to die y, y pues no, pues, y no pegó otra vez
2: sí, digo pueden explotar o sea el, el aspecto de, del boom que trae ahorita Tom Holland pero pues si sí, seguiremos dudando sí, claro, lo que, digamos, pero Uncharted sí hay que tener en cuenta que es una saga más amplia o sea en comparación de un este pues, sí. de, de un Last of Us porque incluso estaba pensando en Alan Wake que también es una, una un uh, juego muy bueno Alan Wake sí Entonces, Alan Wake
0: muero por una serie de Netflix de eso
2: Sí. Estaría chido. También por ejemplo, pues ahí está la, la saga de Hitman. Hitman lleva dos películas y pues no le da nada mal en, en, en recepción. Pero en Taquilla, obviamente, pues que es la que habla, pues no tiene muy buena crítica qué digamos. No. Mm, no. lo sé. Hitman, o sea, Hitman tiene buena recepción con la gente que le gusta el, el, sobre todo este ah. tipo de intrigas de, de agentes y todo este rollo.
0: sabes ustedes, que Yo sí no yo que... Yoshi. O sea, si ya tuvieras uh -huh. un detective de Pikachu, yo creo que algo con Yoshi funcionaría.
2: No sé, tú... Yoshi se me hace pero un personaje que... un poco más sí. difícil de adaptar. Sí, Porque porque en... ya está como muy insertado en la
1: cultura popular y todo, y pues, al menos hay más de dónde explotar, y Yoshi como que, que, ¿qué hace Yoshi? Ajá,
2: Yoshi además, o sea, sí tiene... Yoshi es adorable, igual que Pikachu. <risa> o sea, tiene historias en videojuegos, pero no sé si funcione. ¿Sabes? Ahí sí lo
0: ya no quiero nada, ya que cierran la fábrica de adaptaciones de, de videojuegos.
2: Que, por ejemplo, de Nintendo, obviamente, me voy a ir lejos de, 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 de por ejemplo, de, de, de Zelda. De, de Nintendo también tenemos como varios first parties, incluyendo, pues yo creo que, pues ahí tenemos, este, Donkey Kong, por ejemplo, en una animada. Yo me atrevería a hacer una animada, por ejemplo. Sí,
1: Nintendo tendría que apostarle a eso, a animada, series, animadas luego no pelis.
2: Sí, que se supone que pero, la película de Mario Bros. va a ser animada, ¿sí? ¿no? Ajá, sí Creo O sea, de, ya hay una película anunciada de, de, Por si no sabían de, de Mario Bros Que también se, se dice que va a ser animada ¿Sabes cuál? A ah, esa sí me encantaría, así un chinguísimo Metroid Prime uh. Metroid estaría muy buena Para una saga completa Sí Sobre todo por ese tipo de space horror y, y el personaje, hasta sabes por qué Por el aspecto del personaje femenino
0: Sí O sea, que un Pero Star Wars O sea, que se sea lo que por... Star Wars no fue
2: no creo porque sería como un género diferente Pero estaría bueno por lo menos el ver es A que una sí, mujer sería, partiendo o sea, madre Sería más
1: um, por el estilo de, de Space alien Tipo alien
2: Space horror Sí Aparte, visualmente podrían apostarle muchísimo porque, digo, sabemos que es un, un primera persona, pero jugar pues un director que tenga visión y que juegue con ese con ese modo a la vez con, obviamente, con tomas abiertas, pero que genere pues la, la claustrofobia que genera el juego, ¿no? Por ejemplo.
0: Todavía me están me están faltando a una saga muy importante de PlayStation actual y otra con la que yo crecí cuando tuve, cuando tuve PlayStation, God of War y Soul River Legacy of Kane, Legacy of Kane se llamaba. Yo creo que What? esas dos. Soul, ¿qué? Soul River. Era de Legacy of Kane. Hace. Okay. Pustos, era era el PlayStation 1, el, el, cuando yo lo jugaba. Okay. Que era una saga de vampiros, precisamente, donde donde un. Ay, no me acuerdo. Porque Kane es, Kane es como el vampiro mayor y. No me acuerdo cómo se llama el protagonista. Uh, pero, fíjate,
2: ese nunca lo jugué. Le arrancaban de... las
0: alas y tenías que ¿Cómo ir como, en Nintendo?
2: Sí, 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 ya lo vi.
0: Vaya, vaya. está padre, pero definitivamente God of War creo que podría también salir al tiro con eso.
2: Fíjate que God of War sí. yo lo ha más más una serie. ¿eh? Sí, es que es eso. Ajá. Es
1: serie, es serie. God of War es serie. Y vas a ver que lo van a comprar. Quien si se ponga vivo lo va a hacer
0: serie. Ojalá se más Sí. ¿no?
1: Va de, fíjate, depende cómo le vaya ahorita a Witcher. Ahí se va a ver si es negocio o no es negocio. Uy, sí. siento que. Y ahí van Witcher... a empezar las compras y todo eso.
2: Sí, The Witcher, me... the Witcher sobre todo porque, digo, no lo he jugado, pero es bien chistoso porque sale exactamente la serie al momento en el que sale estos remasters de The Witcher 3, por ejemplo, ¿no? Que de hecho, sí. por ahí, sé que The Witcher es, es Game of the Year, ¿no? El, el 3. Sí, ajá.
1: O sea, uh -huh. tiene su, su fanbase este, bien apuntalada en videojuegos. Yo, o sea, creo que tiene mucho favor, tiene este, que, o sea, ha vendido muchos videojuegos tiene como a uno de los actores más valiosos del momento, ¿no? Y creo que claro. llena de alguna manera ahí un hueco que deja Game of Thrones en el mundo de fantasía y todo eso. Entonces, al menos la banda la va a ver. Así, si la que... acaba o no, pero la va a empezar. Todo el mundo le va a poner el piloto.
0: Pues Ojalá y si sí suceda, ¿no? Que también a veces las historias quedan demasiado grandes, pero como dicen, no, mejor adaptarlas a, a series que, que a cine, pero nunca va a faltar el estudio baboso que, que cree que puede hacer las cosas bien y pum, la falla sí. completamente, ¿no? Sí. Eso, eso sí es bien triste. Sí, sí, sí. Ok, y entonces ahora sí, hablemos de The Legend of Zelda. ¿Adaptamos o no adaptamos The Legend of Zelda?
2: Y oh, Es difícil. Yo tengo yo tengo un tema porque hay, hay hace como cuánto años salió hace como cuatro o tres años salió un, un, un cortometraje que adapta como rápidamente el, el, el tema de, de mayoras Mask y es una es una, es un cortometraje animado, ah, un cortometraje yes, animado en muy en muy alta calidad muy bien animado ...muy bien delineada la historia en... ...creo que dura cuatro o cinco minutos... ...y la verdad es que dije... ...si algo pueden hacer con Zelda es algo así... ...pero con esta calidad de animación... ...o sea, la verdad es que la calidad de, de la animación... ...de ese cortometraje es su, soberbia... ...o sea, incluso hay una, hay una versión para aquellos que tengan... ...una pantalla 4K en YouTube... ...se ve... ...o sea, genial... ...y aparte pues el cortometraje es gratuito... ...lo pueden encontrar en YouTube... ...algo así me gustaría... ...porque la verdad es que creo que si Zelda... ...si lo hacemos un live action sin el equipo correcto de vestuario, de maquillaje, de producción, sería para mí una horrible fiesta de disfraces. Son muchas cosas, sí.
1: Es difícil de adaptar eso.
2: Sí, se es muy difícil de adaptar, y, y la neta no culpo que nadie lo haya lo haya intentado, porque la verdad es que sí creo que es un es un reto muy grande.
0: Creo que el, sí. la no adaptación responde más a que, es una, a que es una licencia de Nintendo, y hasta por lo menos hace unos cinco años más o menos, Nintendo no soltaba sus franquicias para nada. Así, ni para neta, ni para nada. Entonces, Eso es lo más horrible de todo, que sabemos que The Legend of Zelda seguramente pudo haber sido algo, algo interesante hace unos años y que ahorita pues el mercado tan saturado como está, híjole, sería una competencia muy feroz. Aquí otra pregunta que yo les haría, ¿qué, ¿hacia dónde tendría que tirar The Legend of Zelda? ¿Hacia un Game of Thrones? ¿Hacia algo más como Cheating Adventures of Sabrina? ¿Hacia dónde lo mandarían ustedes?
1: Yo lo mandaría a algún animal, o sea pero avatar es como ajá sí tiene que ser como tipo de aventura ajá. este es es incluso que... una animación que no sea como 2D pero que haga también una mezcla ahí o algo así
0: como lo de el cel shading de ah, cómo se del wind waker
2: sí algo así ajá. Mm, yo me voy a arriesgar a estás... decir algo muy importante pero sé que ajá. voy a ser controversial en lo que voy a decir pero sí, sí hubo una animación de las que yo haya visto de todos los estudios actualmente, podría, podríamos pensar incluso que yo podría decir una de mis películas favoritas de un estudio que no es Disney, que es este, Cómo entrenar a tu dragón, pero ni siquiera esa animación me gusta. Y una animación que me encantaría ver mucho en Zelda es una animación más acercada a lo que hizo Disney con Valiente. Valiente es una de las películas que yo creo que se acercan muchísimo a la parte céltica de que Zelda maneja en el aspecto de... Culturalmente hablando y, y visualmente,
0: y algo como lo que hace Laika, como cubo, no, como un
2: no. No. no, no me gustaría, la verdad. O sea, no, ¿sabes? a mí tampoco, ¿Sabes este vez motion que sí? no puede ser. ¿Sabes, tal vez que sí, en un, en un, en un rango de, del estilo como Wind Waker, que no necesariamente sea un set shading, sino un stop motion de ese tipo, pero que sí le queda al estilo? Pero uh -huh. si hablamos de algo ya más serio, como un Ocarina, un Twilight sí me iría más por una animación en 3D como lo hace, como lo hace eh, Pixar con Valiente. Hmm.
0: Interesante. Esperemos que ahora que Universal anda ahí dándose sus besos con Nintendo, o se le ocurra hacer algo interesante con,
2: con Zelda. Ah, pues ya, ya veremos, porque Legendary es bueno para con, comprar franquicias y armarlas en buena producción, pero en historia se quedan muy cortas siempre.
0: Ay, jurás, y Legendary fue el que trajo a Pacific Rim. D <risas>
2: Digo, porque tenía el toro detrás con la primera película... ...pero dime qué hicieron con la segunda... ...que para ti no existe...
0: ¿Cuál segunda? No sé de qué hablas... ...Pacific Rim solo es una... ...no tiene secuelas... ...no, ni idea, eh... ...no, piensa que me estás hablando... ...Liar, liar... ¿Te
2: ves? ...sí, vamos a ver... ...pero sí, la verdad es que yo sí me gustaría ver una animada... ...más que una, un live action...
0: ...ok, y bueno, ya que hablamos de todo esto... ...a ver entonces, ¿qué sí hay bueno entonces? ...a ver, en el cine de videojuegos... ¿Qué si hay bueno? A ver, además de Detective Pikachu.
2: Yo voy a eh, ser bien honesto. Yo, yo, tengo, yo tengo dos películas favoritas de videojuegos, más allá de. de, de... Bueno, voy a hacer mención. Dos, 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 este, dos de adaptaciones normales de videojuego y dos que considero de videojuegos, pero que no son adaptaciones de videojuegos. La primera, para mí, es eh, lo que es Prince of Persia, The Sands of Time, que esta casualmente es una adaptación de Disney. Del, del, del videojuego de, ay, de ¿de quién desarrolla? de Ubisoft, según yo y El Príncipe de Persia fue un, 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 un fracaso en taquilla pero a mí me gustó uh. muchísimo la adaptación porque era un estilo muy 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 tipo, ¿sabes? como, como, como yo, yo me imaginaba siempre un Aladdin parecido al que había hecho Jake Gyllenhaal en, en Prince of Persia, o sea un estilo visual así, y porque aparte Prince of Persia respetó mucho el, el guión del, del, del videojuego que tanto amaba, porque la verdad es que yo jugué de Sands of Time, pero el de Super Nintendo, entonces yo era muy fan de ese juego, no, perdón, Prince of Persia, porque Sands of Time sí ya es juego de tercera dimensión, o sea, jugué Prince of Persia el de videojuego de, de 2D, y ya Sands of Time yo me sabía la historia, y cuando la vi fue como de, ah, cierto, sí trata de eso, ¿no? Entonces fue como uno de mis, de mis, de mis grandes, si quieren verlo como gustos culposos, pero que sentí muy bien adaptados, y mi primer lugar más allá de Detective Pikachu porque yo Detective Pikachu me gusta mucho pero sigo, sigo creyendo que como dices tú le falta algo o sea Detective Pikachu es una película muy bonita muy bien aterrizada en este en este parámetro de para fans y no fans pero sí creo que ...que le falta algo, ¿no? Pero para mí, mi primer lugar, mi primer lugar que sí es de una de las sagas que hemos hablado más... ...y que ha durado más y que tiene en su parte su éxito propio... ...es Resident Evil y que para mí es Resident Evil 2... ...que es exactamente, pues, la parte adaptada de, de Resident Evil 3 Nemesis... ...que es toda la lucha contra Apocalipsis. ¿Por qué? Porque siento que tiene todo, tiene acción... ...tiene el concepto de Resident Evil... Y tiene una actuación genial de, por lo menos de Mila Jovovich, que para mí, la verdad es que creo que esa es su única mejor actuación dentro de la saga, porque no me gusta ninguna, ninguna de las versiones, bueno, de las secuelas más que en la dos. Y yo disfruté muchísimo la película y la vi como cuatro veces en el cine aparte. Buenos efectos, buena adaptación. Buena acción, buen drama Incluso tiene, tiene su, su, su rango de drama Ahí muy interesante Y la verdad yo la amé así, la amé con locura Y la tengo en DVD, en Blu-ray y en demás Porque sí amo mucho, mucho Rusia Resident Evil Apocalypse.
0: Híjole, qué feo que seas así Pero vamos a ver si Melvin <risa> tiene mejor gusto Melvin, ¿tú qué consideras como bueno En el, en el subgénero de, la, de los videojuegos En el cine?
1: Este Bueno, primero este Menciones especiales A las pelis que son parte del universo de videojuegos de Resident Evil O sea, porque aparte de los videojuegos Han salido unas, un par de películas que han expandido como
2: Ah, las animadas, ¿no? Sí,
1: las animadas, ¿no? Ah, son buenas,
2: sí Este,
1: Que, o sea, la animación está muy buena expanden más la mitología Se quedan muy de nicho porque si no has jugado a los videojuegos Pues no, no conectas, ¿no? Pero se me hacen este, buenas películas y este, pues yo pondría como de lo mejor que se ha adaptado este Resident Evil, la primera y la segunda. Yes. Las tengo que poner, sí.
2: A ver, dile de... algo, dile algo.
1: <ríe> porque,
2: Híjole, y de hecho,
0: se acaba aquí me gusta hangout.
1: la <ríe> me gusta la primera porque, o sea, como que es, es una peli independiente, o sea, si la vez no tiene como este gran presupuesto. Y le dieron como un giro interesante, ¿no? A la historia, ¿no? O sea, mantienen como la mansión y todo eso Pero no quisieron copiar la historia Y creo que ahí les funcionó un poco Creando como este nuevo personaje de Emilia Jovovich Y está interesante como que no recuerda nada y, y lo que más me gustó de esa película Fue el final, es maravilloso Porque Uf, crean sí. un epílogo así bien padre Que conecta con... Apocalypse, ¿no? Y Apocalypse ya, ya, se, ya es más como mucho más apegado al juego y eso está padre, también lo hicieron, creo que lo hicieron muy bien y por eso no entiendo qué pasó después con Extinction, Ay, con... que de repente y... cambió, o sea, todo, o sea dio un giro que nada que ver con los videojuegos o sea mundo postapocalíptico, o sea, no tiene sentido, clones, todo, o sea ¿quién sabe por ejemplo, qué pasó ahí?
2: Por ejemplo, Retribution se me hace un una buena idea, pero muy mal ejecutada, por ejemplo. Retribution, ¿cuál es? La, la del cuatro. cuarto.
1: Sí, Ajá, esa, que es... creo que está bien hecha, o sea, como que y me intenta salvar ahí.
2: Sí, y... porque aparte, de hecho me gusta la revelation según yo, ¿no?
1: Sí, 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 y, y me gusta, esa fíjate que me gusta a pesar de que no tiene nada que ver, pero tiene momentos padres la escena de las regaderas con el este que está cargando como una espada gigante ¿no? ajá, pero
2: ajá, exactamente ajá.
1: Tiene, este, Está hecha de buenos momentos esa Pero muy mareje Exacto, ajá. Como que nada más pones tus 15 minutos favoritos y ya
0: Híjole sí. Es que es que de verdad les pedí que, que dieran algo bueno Y salen con cosas bien malitas Es que, Ay, oye, bro, bro. Qué, 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 más, ¿qué más?
1: No, no, no pensé nada más otra, otra que me gusta mucho es la de Silent Hill La primera Ah, okay. Silent Hill.
0: Sí, Me va, cierro. te la compro, Esa. gracias
1: Ajá. Ok, ¿mejor? Mucho mejor, nada? sí okay. <ríe> Silent Hill, la primera
0: Oye, <ríe> pero en este sentido parece que Las adaptaciones de los videojuegos de terror Y suspenso son las mejores
2: Pues sí, yo creo <ríe> Sí <ríe> Híjole. Sí, ¿eh? la verdad es que sí
0: Bueno, pues ni modo, así La aportación es para el género de terror Kojima, si nos estás escuchando Sí. por favor, salte, salte, sácate una película de The Death Trending.
2: Es chistoso porque las dos películas son de Sony, así que, es wow.
0: que ajá, ¿sabes qué creo que
2: pasa que o sea,
1: Silent Hill y Resident Evil son son videojuegos que que nacen mucho como del cine, ¿no? Como de elementos cinematográficos, entonces claro. como que es regresarlos otra vez a al cine no donde originaron entonces no sea no se me hace tan difícil But, las que, que chistoso, por
2: ejemplo mencionabas igual esta parte de Tom Raider y yo mencionaba esta parte también uh -huh. de Prince of Persia, que también retoman este género de aventura o sea hablamos de un Indiana Jones de, uh -huh. de películas como muy clásicas enteras de, de, de aventura dentro de, de tesoros y de misterios, de algo místico detrás de, de la aventura, ¿no? Entonces creo que también... De sí, o sea, ahí viene el videojuego primero, ¿no? Exacto, o sea, es como, como, como de dónde se inspiran y cómo se adaptan y en qué películas te recuerdan, ¿no? O sea, yo pienso of Persia me acordé muchísimo de, de, de por ejemplo, de Indiana Jones en, un, en momentos, en aspectos de acción o en aspectos visuales, que también seguramente tú, tú lo tuviste con, con Tomb Raider, por ejemplo, ¿no? Ajá, exacto.
0: Oye, Alguien se acuerda de Warcraft, de la película de Warcraft.
2: Sí, me dormí bien rico en esa película. <risa> <bien chico> <risa> ah, no
0: estuvo
1: tan mala. Pensé que iba a estar peor. Pero el problema, el problema de
2: esa, por ejemplo, es que a los chinos como, sí les gustó.
1: <risa> como que no explica nada. O sea, como que es como si ya conoces el mundo, pues, y te identificas. Y lo que falla es como que no le dan una historia, pues, chida, ¿no? O sea, el guión otra vez es lo que falla, ¿no? Porque lo con, escriben un guión pensado que va a ser el primero de al menos una trilogía, ¿no? Entonces no concluyen una historia, no cuentan nada, dejan cosas abiertas, y se queda así como, bueno, ¿de qué se trató? Pues, quién sabe.
2: ¿Quién sabe? Pero, ¿verdad? Qué bonito se veía. <risa> sí, 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 porque pregunta. los los pues efectos estaban nada mal, pero... No, pues, no, eso es, como, es lo que le apostaron.
0: Digo, al final ya eso ya pasa en todos mal. los géneros, ¿no? No solo
2: en el... En sí, estas bueno, claro, no, no. Y Pokémon 2000. Pokémon 2000 es la mejor película de Pokémon y del mundo mundial, güey.
0: este Sí, mira, se te está olvidando... ¡Au! Lego Movie... Porque primero fueron videojuegos. No,
2: fueron juguetes.
0: <ríe> Pero antes se sí hicieron famosos. Con, o sea, Lego sacó dinero de las adaptaciones de videojuegos.
2: Ah, claro, sí. Pero de películas mismas. Entonces, es como muy divertidas.
0: ¿Te falta Mario Bros?
2: Uy, uh, uh, sí, sobre todo. No, sabes que igual ah, me, me faltó mencionar exactamente eso, eso. Había hecho dos y dije que ibas a mencionar los dos rápidamente. Una para mí es... Eh, yo sé que gracias a te voy con su pinche película, que nada que ver, yo sé, pero tiene que ver como un, con este feel de videojuegos, que para mí es Scott Pilgrim vs. The World. Ah, ¿por qué? Porque... Tenías que encontrar
0: bien. la forma de meter tu película favorita en esto. Oh,
2: claro. ¿Qué? Scott Pilgrim vs. The World. Ah, sí. No, okay. es que siempre
0: le, te llevamos cuatro Hangouts donde las mencionas. Hasta en el cine de arte las sacaste.
2: No me importa. <risa> hablamos de cine oculto <risa> es todo, incluyendo una película sobre videojuegos porque toda la adaptación de la vida del personaje es un estilo de videojuego, nada más te
0: falta decir que es animada porque hay una parte donde salen en formato chibi
2: exacto exacto, tú sabes no, <risa>
0: y musical porque hay una escena musical
2: Exacto. Ya ves, lo tiene todo. Scott que lo tiene todo, por eso es una película que todos tienen que ver, bye. Y bueno, y la otra que es una de las películas de hace creo que fue hace un año que ¿no? Que hace año, año y medio, que fue esta pues versión muy extraña del libro, del libro súper famosísimo de de, 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 de sobre, bueno, sobre un chavo que se se vive tal cual dentro de un videojuego que es Ready Player One. Eso no existe. Que, pues también debo aceptar que no es una película de un videojuego, pero tiene una, una de referencias cabronas sobre videojuegos, aquellos que amamos los videojuegos.
0: Bueno, va, esa sí te la voy a comprar. A mí me está faltando, creo que ninguno de los dos vio la película de Bayonetta, ¿verdad?
2: La, ay, no, y se ve chida esa película. Si es que No, todavía.
0: No es literalmente el, el primer videojuego, así literalmente es el primer videojuego. Pero está padre, okay. tiene una animación muy muy como de, de la de Los Siete Pecados Capitales. Está padre. Está. Vale, vale. Pues bueno, ya vimos lo bueno, ya vimos más o menos por ahí casi todo lo malo. Y a veces cuando, cuando llegamos a esta categoría de lo bueno, lo malo y lo feo, no sabemos decir, no sabemos colocar lo feo, ¿no? O sea, porque lo feo no tiene por qué ser malo y lo feo tampoco tiene por qué ser chistoso para ser suficientemente bueno. Creo que una de las cosas feas del género, de, de, de este subgénero, de las películas, de los videojuegos adaptadas al cine... Es el poco cariño que les ponen, porque parece que la gran mayoría están hechas como por gente que no jugó a los videojuegos. Sí, exacto. Y esto, y esto es lo más doloroso, ¿no? Porque ves de repente ahí eh, adaptaciones donde dices, bueno, ¿y, y, ¿y dónde está esta parte donde eh, aprendían a saltar? O, o, o cómo, cómo como lo más
1: básico, ¿no? no o sea, lo más como icónico del juego y de repente desaparece y es otra cosa, no sé.
0: Exacto, sí hay adaptaciones muy raras, ¿no? Y a mí, a mi como Pixel... Rampash, por ejemplo. ¿Cuál?
1: Rampage, sí, es cierto. Rampage es una cosa rarísima.
0: Ah, pero, híjole, es que, es que, es que, era, o sea, si sí, sí es una adaptación de un videojuego muy raro.
2: Porque sí. era como un King Kong, pero muy raro.
0: Ajá. No, pero son como animales gigantes, ¿no? Porque no son Ajá. Los King Kong.
1: Genéticamente modificados y quién sabe qué. Sí, Estás no, pero, son una no. historia rebuscada, no sé. Ajá.
0: Híjole, qué sí. raro. Pues yo nada más espero que con la adaptación de Sony me traigan también una de Crash Bandicoot. Y creo que una tecnología de Spyro animada hecha por DreamWorks estaría muy padre.
2: Uy, está muy bonito. Sí. ¿Qué? Pero... Digo, o sea, de todo lo que viene, por ahí ya, ya vimos la controversia que causó la adaptación de Sony, que todavía ni no se estrene y ya estamos repelando de la animación.
0: Uh -huh. Es que sí está y... horrible, tampoco te manches. No los defiendes. Y
2: pues viene también este rollo Animado sobre, sobre de, Bueno, aparte del estudio de, de animación de, de Warner Que es Minecraft, que es uno de los juegos Más populares en la actualidad Así que pues ya, veremos qué hacen con eso También
0: okay. Digo, sí, esperamos que no sea como The Camp of videogames que es como Más bien la historia detrás de ahí, de, no la historia En el videojuego
2: Ya veremos, pero espero que nos lo ríen Por
0: favor, esperemos que no nos toque pues sí, esto es, esto es el género. La verdad es que tampoco son tantísimas adaptaciones, no. pero como lo hemos podido ver, es difícil rescatar cosas interesantes de este, de este grupo de películas, de este subgénero, y al parecer va a seguir siendo muy difícil en un futuro tratar de ver cosas interesantes, sobre todo porque, uno, los estudios ya no están apostando tan sencillamente a, a franquicias nuevas, incluso aunque tengan el respaldo ya de un público detrás, sobre todo porque el público gamer no es naturalmente el público cinéfilo eso es clarísimo y que tienen otras prioridades no creo que un gamer prefiere pagar una expansión que un boleto una expansión para su videojuego que un boleto para el para el cine para ver lo que ellos pueden jugar y protagonizar ¿no? que es lo, lo más interesante en esto como decían hace ratito no hay hay videojuegos que por sí mismos son películas que que a mí me encantaría como decía beto no un alan wake por ejemplo pero luego uno piensa en cómo adaptarías algo que tú ya viviste y que tú creaste la propia historia, ¿no? Uh -huh. Está bastante complicado. Y bueno, vamos ahora entonces al un último corte antes de despedirnos de este Hangout donde vamos a platicar de un par de preguntitas sorpresas que le teníamos preparados a los invitados. Regresamos en unos segunditos aquí a un Hangout Mouse de La Cuarta Pared.
2: Regresamos al
0: podcast de La Cuarta Pared MX. Oh. Y ahora sí, ya platicamos de lo bueno, lo malo, lo feo, lo rescatable, lo que no sé por qué les gusta, pero igual les gusta, las taquillas, los personajes, las adaptaciones, los berrinches, los deseos, los futuros, y sobre todo, la pregunta más importante de la noche, que tenía que ver con si adaptamos The Legend of Zelda o no la adaptamos. Para cerrar este maravilloso Hangout en el Día del Gamer, aquí en la cuarta pared, les vamos a hacer dos preguntas finales a nuestros invitados el día de hoy. La primera y la que más me emociona saber el día de hoy es, ¿qué videojuego de todos los que han jugado? No su favorito, no tiene por qué ser su favorito. ¿Qué videojuego protagonizarían? ¿En qué aventura les gustaría estar? Vamos primero con Melvin. Melvin, ¿alguna vez has pensado en este videojuego yo debería ser el protagonista?
1: Digo, Zelda definitivamente. Creo que es con donde más me he metido. Y yo creo en Fallout 3.
0: Ok, interesante. ¿Pero sí. por qué Fallout? No es como un escenario apocalíptico así.
1: <risa> sí, pero está divertido. O sea, está... No sé, está, está cool ese mundo. Este no sé, es, es, es como de mis juegos, o sea, que de verdad me, me he metido, me he como identificado con el personaje, porque ahorita digo, ahorita casi muchos de los juegos es de que pues tú decides ser bueno, ser malo, este, ayudar a tal, ayudar a, ¿no? matar a tal, y este, y no sé, ese fue como un personaje que de verdad construí, y de verdad me metí en la historia y todo, y no sé, me, me, me gustó mucho.
0: Ok, interesante, ¿eh? Porque sí, de, de todas las aventuras sabías y por haber, creo que vivir en un mundo acabado y destruido <risa> suena, suena divertido, sobre todo por la parte de la anarquía. Ok, y sí, tú... Es que... a, a, bueno, pero, pero platícame, a ver, vas, 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 vas. vas. No, no, nada más, es que creo que lo
1: interesante un poco es como... Precisamente porque es un mundo destruido es como volver a empezar, ¿no? Apretar el botón de reset y...
0: Entonces eres tú el que construye un nuevo mundo. Híjole, si quieres construir un nuevo mundo, Melvin, agárrate Minecraft para que no te matas a todos antes. No se vale. Qué grosería es esa, eh. No. Está bien, te dejaremos, te dejaremos construir un mundo de la nada, de, de las cenizas del de, de apocalipsis nuclear.
2: Entonces, vamos a ver
0: qué opina Beto. A ver, Alberto, qué, qué cosa le gustaría disfrutar de los videojuegos como aventura.
2: Yo creo que Pokémon sería uno de los juegos donde me gustaría vivir, <risa> la verdad es que sí, sobre todo por la amplitud de mundos y este rollo de los, de los Pokémon y sí sería como yo muy feliz viviendo en un mundo Pokémon, como dice la canción de, de la serie, y la verdad es que pues sí, Pokémon sería uno de ellos, y sabes también cuál otro que sí me gustaría muchísimo, yo creo que también este, el juego de Animal Crossing simplemente porque es muy bonito, <risa> Porque es algo muy divertido de jugar, en serio, si no han jugado Animal Crossing señores, es un juego tan, tan adictivo que neta no van a necesitar drogas para vivir
0: Rey, No, es que Animal Crossing es como, como vivir rodeado de Ned Flanders, ¿no? Uh, <risa> neta
2: Ay, <risa> uh, es que Animal Crossing si no lo han jugado, jueguenlo, es muy bonito Está Estoy bien. esperando a que se estrene en el switch porque nunca lo he jugado y es muy adictivo yo jugué el de yo el primer anime que jugué fue el de 3ds no horrible sí creo que es de, de los juegos con los que tengo más más, más tiempo de gameplay Sí, era, era adictivo o sea volvía a él cada o sea apagaba la consola 2 3 horas y volvía a ella las 2 3 horas para, para hacer más, más misioncitas uh -huh. Sí, es un juego muy muy adictivo
0: no es que es que aparte de eso lo de las micromisiones era un dolor de Patas, en serio
2: No, pero esto es bien bonito porque es como una vida adulta bonita Donde todo es bonito y nada más Consigues moneditas haciendo cosas En lugar de, o sea, ni siquiera se es trabajando Es como vendiendo, este, hablando con, con tus vecinos y demás Y vas armando tu casa y te compras Yo solo tel. voy a decir
0: Que esa es la raza más débil y seguro Las que se murieron después del apocalipsis de Fallout <risa> Ya, Andale. ni modo Solo ¿No tenía, que, tenía que decirlo Ya, ni modo, está bien Curiosas, curiosas las aventuras donde vivirían. Hemos escuchado también a muchísima gente que le gustaría vivir en, en escenarios como los de Halo, donde el escenario, donde el espacio es, es, es el lugar para la aventura. Eh, se me acaba de ir este, este mundo donde a través de, procedim de, de cálculo procedimental creaban eh, mundos, infinidad de mundos, no me acuerdo cómo se llama, algo como, no sé, luego, luego me voy a acordar. Siempre se me olvidan las cosas, por eso no me gusta intervenir. Yo en lo personal, además de vivir en el mundo de, de, de Pokémon, porque siempre he sido muy fan de Pokémon desde, desde muy pequeñito, a mí sí me gustaría vivir en un mundo como Minecraft, porque ahí puedes crear casi cualquier cosa con casi cualquier estupidez, no con un montón de cubitos y la, la, la. Pero siempre estuve muy atraído por el mundo de the Journey, este videojuego de, de PS3, que eh, además de ser un Game of the Year, Ujule, era precioso, también era medio, medio este, oscuro a veces, pero, pero me gustaba mucho, y definitivamente vivir en alguno de los mapas de Hyrule de de, de Legend of Zelda, cualquiera, el que sea, no me interesa, sí. en cualquiera de ellos estaría, estaría impresionante vivir, Perfecto. y pues ya por último, para ya cerrar este hangout del gamer, nos vamos a olvidar de todos los videojuegos que llegaron al cine, nos vamos a quedar dentro de las consolas, y la última pregunta para la noche sería, ¿cuál sería su crossover soñado? ¿Qué videojuegos juntarían en uno solo? Eh, vamos con Alberto Molina ahora primero. ¿Qué juegos juntarías? Creo que ya tengo la respuesta en mente. Creo que ya sé qué vas a decir. No,
2: os voy a sorprender porque es una, es un, es una, una falta... Así que desde hace mucho tiempo, sobre todo porque me encantan esos personajes y he jugado a sus videojuegos, no tanto como quisiera, pero sí algunas de sus versiones recientes y que a mí me encantaría ver un crossover entre Boomerman y Mega Man.
0: ¿Eh? ¿Qué? Sí. ¿Qué, qué raro es eso.
2: Sobre todo porque son personajes eh, visualmente muy iguales, pero tienen como misiones muy diferentes y habilidades muy distintas. Entonces verlas convivir sería como muy divertido.
0: Sí, sería como un Spider-Man and Deadpool. Algo así. Yo, yo pensé que ibas a decir un Animal Crossing con Pokémon, donde en vez de Animal Crossing en Animal Crossing fuera Pokémon Crossing. Con Pokémon. No, porque esto ya existe. Ah, caramba.
2: Hay, hay un juego de Wii que se llama... Ay, Pokémon Park o algo así, que es muy parecido al, el modo de juego.
0: Ay, no, pero ese no cuenta.
2: Está muy horrible, parecido? Porque también en
0: el, en el switch estaba el de donde los Pokémon son como cubitos que parecen de... Nuevo. Ah,
2: no, parecen muy diferentes. En el aspecto de, de, de una villita y cómo se cómo juegas con todo creo que eh, Park, Pokémon Park es como muy parecido.
0: Mm, lo investigaré, pero no me convenzo. <risa> y, y por último, para cerrar la noche con nuestro invitado de lujo de primer nivel, al que extrañábamos mucho por acá, Melvin. ¿Cuál sería tu crossover ideal en videojuegos?
1: Mm. No sé, porque esperaba ya mucho que Banjo y Kasui entraran al mundo de Nintendo y ya sucedió. Entonces, ya va a suceder con Smash. Entonces... Mm, no sé, no sé... Mm. Podría ser como, así un crossover loco, Assassin's Creed con Resident Evil.
0: Ok. Interesante,
1: interesante <risa> situación. <risa> sí, <risa> podría salir algo interesante ahí.
0: Va, me gusta. O sea, la verdad es que estaría, estaría padre que, que en algún momento el protagonista con estos viajes en el tiempo se fuera a una realidad alternativa donde, donde la corporación Umbrella intenta destruir el mundo y hace sin tiene que matarlos a todos. ¡Ah! Sí, sí me gustaría. Vamos, vamos a ver. Ojalá, ojalá suceda algún día alguno de estos crossovers. Ojalá, si no hacen crossovers, por lo menos empiecen a hacer películas buenas,
2: que más allá de,
0: de cualquier otra cosa, pues ayuden a, a, a marcar un nuevo camino en cómo vemos los videojuegos en el cine y cómo el cine se ve a través de los videojuegos seguimos nosotros avanzando en tecnología, en stop, en, en motion capture, en este videojuego donde sale Keanu Reeves y de pronto es como más real que lo que pasaba en Matrix por ejemplo, ¿no? En, 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 en sus películas. Está bastante padre. Nada más hay que darle chance, hay que buscar buenos escritores y sobre todo, como lo mencionábamos hace rato, que las personas que estén detrás realmente sientan el corazón sobre, sientan en el corazón lo que está pasando en la pantalla. Este fue un Hangout especialísimo, hecho y eh, exprofeso para celebrar el Día del Gamer. Desde la Cuarta Pared les deseamos a todos los gamers casuales y hardcores que sigan celebrando con orgullo, con muchísima pasión, con alegría el agarrar un control, en tomar su consola, en encenderla, en compartir, en conectarse en línea, jugar solos, jugar a través de cooperativo los videojuegos aunque tienen un estigma durísimo en estos momentos de la, de la sociedad que fomentan la violencia y que suelen ser distractores para otras cosas y que fomentan conductas antinaturales, incluso entre la misma comunidad hay, hay células tóxicas o comentarios o, o motes como Niño Rata o, o Geeks que de repente suelen ser hirientes. A final de cuentas los videojuegos también nos ayudan a desarrollar una visión más creativa, habilidades que no podríamos desarrollar de otras formas cómo comunicarnos y sobre todo nos abren un mundo un mundo nuevo al que no, al que no estamos eh, tan abiertos y que a veces no es tan accesible poder descubrir a través de los sentidos que tenemos normalmente eh, yo estoy muy feliz y muy orgulloso de Beto y de Melvin De que nos hayan traído aquí el amor por los videojuegos Que nos hayan compartido sus experiencias Melvin, ¿dónde te podemos Encontrar, dónde te podemos seguir Dónde te podemos pedir tu Gamertag Dónde te agregamos a Pokémon Go Dónde podemos seguir tus replays de partidas Platícanos
1: en, Pues en redes estoy en Twitter Como Melvo188 Y en Instagram Creo que también estoy ahí y no recuerdo mis Gamer Tags de PlayStation ni de, ni de Switch, ¡Bú! pero <ríe> los comparto en
0: redes. Ok, vamos a esperar que por ahí en redes Ajá. nos, nos compartas tus perfiles. <ríe> sí, 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 ahí para echarnos una partida, por lo menos una de Smash para partirnos la calabaza en el Smash. Sí, 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 cuando quieran. Ya destruí a Alberto Molina, voy por ti. <ríe>
1: ¿Tres ¿Juras?
0: No, ya, de verdad, pregúntale a Alberto ya. Nada no más que no te diga lo que perdió. Alberto Molina.
2: ¿Dónde te podemos...? No, no, me pueden encontrar en eh, redes sociales, en Twitter como Alberto Molina, con doble y en Instagram como Alberto-Molina. En, en, eh, en, en la cuenta de Nintendo Switch me pueden encontrar como JAMM1989 para que me puedan agregar, así también como en la cuenta de Nintendo 3DS.
0: Perfecto, muchas gracias por estar aquí los dos compartiendo su pasión por los videojuegos, feliz día del gamer a los dos, a todos los que nos escuchan, mi nombre es Alberto Morán, me pueden encontrar en Twitter como Beto Cinéfilo y como siempre les recuerdo escribo de todo menos de cine y por supuesto mucho menos de videojuegos, nos vemos en un siguiente hangout de la cuarta pared, hasta pronto. Los temas más relevantes del cine y la televisión los encuentras en el podcast de La Cuarta Pared MX.